0: Que des gens ils sont venus parce qu'ils ont entendu parler ou est-ce qu'ils reviennent
1: parce qu'ils ont aimé? L'important c'est de construire une clientèle fidèle. Quand je suis sûre de quelque chose, j'ai du mal à attendre pour que ça vienne. Une fois que j'ai fait tout le process et que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire du chocolat, j'ai pas réussi à attendre. Cinq minutes de plus, Philippe Ponticini qui m'a appelé pour me dire que c'était les meilleurs chocolats qu'il ait jamais goûté de sa vie. Pour plein de gens, bah, un gâteau c'est un gâteau. Tu vois. Ta vision elle est claire, ton positionnement il est clair, mais euh, faut réussir à le transmettre aux équipes. J'avais pas assez euh, que c'était pas hyper évident et je pense qu'une fois que tu as identifié que tu as une personnalité il faut juste la mettre dans tes produits après ça veut pas dire que les gens vont être réceptifs à ta personnalité mais je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre euh, je veux être derrière tout parce que c'est ma boîte, je veux essayer que tout soit parfait mais aussi il faut pas toujours que les gens ils aient l'impression qu'il euh, y a quelqu'un derrière eux qui va vérifier euh, tout ce qu'ils font
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hôtel. Le Soli Hôtel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Cos et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables avec des parcours très différents mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hôtel. Et aujourd'hui, je reçois Jade Jeunin. Bonjour Jade, comment Hello. tu vas
1: Ça va et vous
0: Très très bien, tu peux me tutoyer, on est Ça dans un podcast. <rire> je suis très très heureux de te recevoir. Euh, Jade, tu es chocolatière euh, à ton compte, tu as une boutique rue de l'Opéra oui. et j'ai très hâte d'échanger avec toi. Ma première question que je pose sur chacun de mes épisodes, euh, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Au, au niveau familial
0: Au niveau familial, exactement. Okay. On remonte bah, au début. Euh,
1: avec des super parents, donc euh, très honnêtement je pense que j'ai manqué de pas grand chose. Ils ont toujours fait en sorte que je découvre plein de choses. Donc, par exemple, maman, quand j'étais petite, elle voulait toujours que j'ai une activité par jour, euh, mais sans le côté trop de pression à décorer. Hein. C'était vraiment plus pour euh, pour m'éveiller et pour que je trouve ce qui me plaît plutôt que euh, dans un objectif de surperformance. Donc, je dirais qu'ils ont toujours fait attention à ce que je m'ennuie pas et à ce que ma vie elle, soit remplie de plein de choses.
0: Et euh, à éveiller ta curiosité, j'imagine
1: Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, donc je ne sais pas, un jour je pouvais avoir poterie, le lendemain j'avais harpe et puis l'année après c'est de la danse ou de la gym, de l'équitation, vraiment juste pour découvrir ce qui existe. Et bien sûr, sujet très important dans ma famille, la gastronomie, donc l'éveil gastronomique qui a été mené surtout par mon père avec un bon suivi de ma mère, donc de la même façon que maman faisait attention à ce que je fasse plein d'activités, papa il a fait attention très tôt à ce que... Je découvre les bons produits et les bons restaurants. Euh, et dans l'un comme l'autre, je dirais qu'ils ont en, en moteur la, la qualité. Et ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont transmis.
0: Tu te souviens de, de tes premières passions
1: oui, Ma première passion, c'était le patinage artistique.
0: Ouais. Tu as Donc commencé après, à l'âge de 3 ans.
1: 100... Ouais. <rire> c'est une des activités <rire> que j'ai commencé à 3 ans. Et après avoir fait 120 000 activités, à mes 10 ans, euh, j'ai voulu passer en sport-études. Donc, c'est quand on a cours le matin. Et euh, sport, donc ça peut être patinage artistique, mais ça peut être n'importe quoi, euh, l'après-midi. Et j'ai fait ça de mes 10 à mes 15 ans. Après, à mes 15 ans, j'ai fait une petite crise des ados, donc j'avais plus le niveau scolaire pour être en sport-études. <rire> donc, j'ai dû arrêter le sport-études. Mais j'ai quand même fait des entraînements intensifs. Donc, je patinais tous les soirs au lieu de patiner tous les après-midi. Ce qui faisait que j'avais un emploi du temps assez chargé. Mais c'était chouette parce que ça donne vraiment, à, je trouve à une enfance, une autre dimension. Euh, déjà parce que tu apprends assez rapidement à avoir des enjeux enfin, que tu considères sérieux au moins et du coup à travailler pour. Et aussi parce que dans cette même, no dans cette même dynamique d'éveil, je pense que ça fait voir euh, plein de choses à un enfant par rapport à un enfant qui serait à, à une école à un temps plein. Donc, euh, très rapidement, tu vas partir sans tes parents à tes stages. Donc, tu as un peu une notion d'autonomie, mais tu as aussi une notion d'être avec tes amis, de profiter euh, super jeune. Donc, ça, c'est chouette pour ouais. pour un môme. Et, euh, et puis, tout ce que le sport apporte, donc euh, le dépassement de soi, la rigueur, euh, l'autodiscipline. Donc, ça, c'est super. Même si j'ai jamais voulu en faire mon métier. Donc, il n'y a jamais été question que je devienne patineuse artistique. Moi, je l'ai toujours pris un peu, euh, un peu euh, comme ça euh, pour la rigolade. Euh, c'est une super formation.
0: Ouais, ça, ça a créé les, les fondations pour la suite.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et donc après, tu fais des études de droit des études à la Sorbonne. À, Sorbonne.
1: Ouais, à la Sorbonne. Euh, super fac, tu es dans un cadre magnifique. Je pense que ça joue beaucoup. Euh, je crois vraiment que l'esthétique de ce qui nous entoure, il peut avoir un rôle assez profond sur euh, ta manière de percevoir le monde. Euh, et du coup, j'étais dans ce cadre absolument fabuleux, avec des gens super intéressants. On a la chance dans les universités parisiennes d'avoir des professeurs euh, absolument géniaux. Donc, euh, très intéressant. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait mes études, j'ai adoré mes études, j'ai rencontré des gens absolument géniaux. Enfin, alors, je parle de mes amis. <rire> et, euh, et du coup, pendant toute cette période, moi, j'étais très bien dans ce que je faisais. Je ne me suis pas du tout posé la question du chocolat. Donc, j'ai passé le barreau et j'ai commencé à exercer comme avocate pendant deux ans. Et c'est plutôt quand j'ai commencé à exercer, donc c'est venu assez tard, que je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans le chocolat. Euh, et comment je m'en suis rendu compte, c'est pas sorti de nulle part, c'est parce que mon père est chocolatier lui-même. Donc en fait, j'ai toujours eu ce monde autour de moi.
0: T'as baigné dans le chocolat. Ouais, j'ai
1: baigné dans le chocolat. Papa, <rire> il a une chocolaterie depuis que j'ai 4 ans. Avant que j'ai 4 ans, il était chef pâtissier à la maison du chocolat. Donc si tu veux, il y a toujours eu la gastronomie autour de moi. Et il y a aussi toujours eu l'entrepreneuriat autour de moi. J'allais très souvent à la chocolaterie tous les mercredis après-midi quand j'étais jeune. J'allais à la chocolaterie, ça a été mon premier boulot étudiant, donc pour me faire de l'argent ou juste pour aider mes parents pendant les périodes un peu chargées. Et du coup, il y avait toujours la chocolaterie un peu en background, <coughs> mais sans que j'y prête forcément attention parce que je pense que comme tout enfant ou jeune adulte, peu importe, on ne fait pas forcément attention aux choses qu'on considère comme acquis. Euh, ou même à ses parents. Fait fais pas toujours attention à ses parents avant d'avoir 30-35 ans ouais. et de voir qu'ils sont pas éternels. quoi. Donc, un peu la même approche. Et quand j'ai commencé à travailler et à plus du tout avoir de temps à consacrer à la chocolaterie parce que tu as beaucoup moins de vacances, tu as beaucoup moins de dispo, c'est là que j'ai ressenti un manque et que j'ai compris que je voulais pas que cet univers il sorte de ma vie. Et le seul moyen, c'était donc que moi, j'entre plus activement dans, dans la chocolaterie.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience d'avocate
1: c'est super parce que c'est très formateur, y a, ça apprend beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Euh, de la même manière, je pense qu'en en fait, quand tu fais des études, c'est pas tellement le sujet qui est important, c'est plutôt la structure que ça donne à ta tête. Et je dirais que d'avoir prolongé cette expérience par euh, une entrée dans le milieu professionnel, ça a fini ma formation. Et bien sûr, euh, maintenant, ça fait, euh, je sais même plus combien de temps ça fait, je crois que ça fait cinq ans que je fais plus de droit ou quatre ans. Les gens tu, continuent euh, de me poser des minutes. questions juridiques, mais franchement, je,
0: <rire>
1: je sais plus quoi. Enfin, j'ai des vagues souvenirs, mais je suis plus du tout au niveau. Mais malgré tout, ça tête quand même, ça m'aide encore tous les jours sur euh, comment m'organiser, comment gérer le stress. Le métier d'avocat, c'est un métier qui peut être très stressant. Et, euh, et je pense que moi, ça m'a vraiment appris à, à gérer mon stress. Je suis pas quelqu'un qui stresse très facilement. Enfin, si je stresse facilement, mais j'arrive à le gérer.
0: Et donc, au fil de ces deux ans, euh... Tu commences à être en recherche de quête de sens, potentiellement
1: Non, ce pas, pas, pas une quête de sens. De sens. Non, ce pas une quête de sens, parce que euh, j'adore ce que je fais, j'adore faire du chocolat, ça m'absorbe complètement, mais je dirais pas que ça a forcément plus de sens que le métier d'avocat. Euh, je pense que c'est juste une question euh, d'alignement et de trouver euh, ce qui fait que tu te sens dans ton axe, en fait. J'aimais bien mon métier d'avocat, j'aimais bien mes études, je ne pourrais pas dire que foncièrement ça a plus de sens. Parfois, ça peut en avoir même plus de sens que de faire du chocolat. Par exemple, les pénalistes, je pense que profondément, ça a plus de sens que de faire du chocolat. Bon, moi, en l'occurrence, je n'étais pas pénaliste, je faisais du droit des affaires. Donc, effectivement, on peut, on peut se questionner sur le sens, dans le sens où c'est une activité qui a trait au domaine économique. Mais bon, toutes les ouais. entreprises ont besoin de quelqu'un pour les conseiller. Donc, ce n'était pas ça, c'était plus ouais, trouver, euh, trouver ce qui faisait que je me dis, euh, bah, je suis à ma place. C'était vraiment ça.
0: À quel moment est-ce que tu switches
1: C'était en 2018. C'était en 2018, c'était juste après que mon père il ait reçu la médaille de l'ordre du mérite agricole. Et euh, c'est toujours des moments assez émouvants. Et du coup, je pense que c'est ça qui a provoqué une réflexion sur le fait de me dire... Que je voulais que ça, que ça continue à, à, à faire partie de ma vie, en fait, et que même plus que ça, que je voulais que ça devienne ma vie.
0: Quand tu l'annonces à ton père
1: Il m'a pas pris très au sérieux. Il a cru que j'avais. Je travaillais beaucoup quand j'étais avocate, donc euh, je, je, je faisais des grosses, grosses journées, des grosses semaines. Et je pense qu'il a dû se dire que j'avais une semaine un peu trop chargée et que je <rire> n'étais ah, pas dormi. très en forme. <rire> ouais, ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu sorti de nulle part parce que. Je, ben, comme je disais, ce n'est pas du tout quelque chose à laquelle j'avais pensé. Euh, dans ma famille, c'est drôle, alors que papa il est artisan et que maman, maintenant, travaille avec lui. Au départ, ma mère est médecin, mais au départ, elle ne travaillait pas avec lui. Mais dans ma famille, il n'a été... jamais été conçu que je puisse ne pas faire d'études. Alors qu'on euh, pourrait se dire qu'au contraire, c'est dans, dans une famille où il y a des artisans que ça pourrait être plus ouvert au métier manuel. Ben, pas tellement en fait. Moi, il a. Enfin, vraiment, euh, j'aurais pas conçu ne pas faire des études. Et même, j'aurais pas conçu ne pas faire des études un peu tradies euh, droit, médecine, euh, école de commerce. Euh, du coup, je me suis pas du tout posé la question. Euh, alors, papa, c'est un, un super artisan. Et je dirais que la, la perception que j'en avais quand j'étais plus jeune, c'était plutôt. Euh, il a pu s'en sortir malgré le fait qu'il n'a pas fait d'études. Euh, et du coup, je ne me voyais pas moi ne pas faire d'études. Donc en fait, le questionnement, il est venu très tard et il est venu juste parce que j'avais envie de faire autre chose que ce que je faisais actuellement.
0: Je crois que le, le switch, il a été assez rapide. Ouais. T'as pas ouais, réfléchi ouais. longtemps.
1: Ouais non. C'est je... passé combien de temps entre je le moment suis où tu es assez impulsive
0: où t'as processé l'info dans ta tête et tu t'es dit ok, let's de
1: Bah trois semaines je crois. <rire> okay. Trois semaines ouais. Je suis assez euh, <rire> je suis assez impulsive. Euh... Mais pas parce que je suis pas raisonnée, mais parce que quand je suis sûre de quelque chose, j'ai du mal à attendre pour que ça vienne. Donc, euh, une fois que j'ai fait tout le process de et que j'ai réalisé que je voulais vraiment faire du chocolat, j'ai pas réussi à attendre euh, cinq minutes de plus. Donc, au début, j'avais dit, c'était en, en mai, je crois, et j'avais dit à mon copain, euh, bah, je vais démissionner en en janvier. Pourquoi Parce que dans les cabinets d'avocats en janvier, c'est là où tu as le bonus. Donc c'était euh, la décision raisonnable à faire quoi. Et en fait, euh, j'ai vu mon boss passer dans le couloir, je lui ai couru après et je lui ai dit "Ouais, je vais faire du choco." <rire> <rire> Salut.
0: <rire> Ciao. Et euh, est-ce que c'est pas sur les coups de tête qu'on prend les meilleures décisions
1: Moi oui. Ouais. Moi oui. Après euh, je pense qu'on peut pas faire une généralité mais moi oui parce qu'en fait les coups de tête sont pas vraiment des coups de tête. En fait, c'est parce que je partage pas forcément mes réflexions en amont. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit bien en, en, à haute voix et à plusieurs. Donc en fait, je me tourne le truc dans ma tête pendant euh, 24 heures sur 24, euh, pendant plusieurs euh, semaines. Et quand, et quand je formalise la décision à haute voix, ben, c'est que je suis sûre de moi. Et du coup, genre, dès qu'elle est formalisée, je, je la mets en œuvre. Mais bon, après, il y a mine et une façons de, de fonctionner.
0: Mmh. Comment est-ce que ton entourage réagit Parce qu'on a parlé de ton papa, mais... Euh... Ton entourage et tes amis euh, à cette nouvelle
1: mes amis très bien euh, trouvé ça sympa et puis tes amis même super proches finalement en fait euh, ça reste un élément hyper extérieur à eux donc euh, voilà maman elle a pleuré <rire> et
0: je vois.
1: Euh, ouais elle a pleuré <rire> parce que bah, je peux comprendre mais d'un point de vue d'une maman elle se disait bon bah, avocate, elle est dans mon cabinet elle aime bien sa vie c'est safe c'est sûr euh, il n'y a pas trop de prise de risque. Alors que là, elle s'est dit, en vrai, tu n'en as jamais parlé. Donc, ça, pour elle, ça sortait un peu nulle part, ce qui était vrai. Euh, tu vas beaucoup moins bien gagner ta vie. Tu sais, tu sais pas si euh, tu seras particulièrement doué ou pas. Mmh. Donc, elle, elle stressait un peu. Et mon copain, euh, il n'a pas compris pareil, la rapidité de la décision. Donc, il a beaucoup voulu que je prenne plus de temps de réflexion, ce que je n'ai pas fait. <rire> Mais je pense que maintenant, avec du recul, il n'y enfin, a pas du tout de débat. Il voit bien que je suis beaucoup, beaucoup mieux dans ce que je fais. que.
0: Donc, tu, tu quittes ton, ton job d'avocat et ensuite, euh, tu pars travailler et te former auprès de ton papa.
1: Oui, c'est ça. Donc, il y avait déjà pas mal de choses que je savais parce que, tout simplement, à force d'observer, de, de, de venir aider, sorte de soft style pour le chocolat. Quoi. Donc j'ai travaillé avec papa. Je ne me suis pas vraiment posé la question de travailler ailleurs, parce que papa il est dans les meilleurs artisans de France dans ce qu'il fait. Donc il n'y avait aucune raison que, que j'allais me former ailleurs. Euh, et puis l'objectif au début, mon objectif au début, c'était de reprendre la chocolaterie de papa. Du coup, ce n'était vraiment pas la peine d'aller faire un tour ailleurs. Du coup, je vais me former avec papa qui n'a pas été hyper, euh, hyper, hyper accueillant, mais je pense que c'est normal, c'est un peu son caractère, un peu euh, ancienne, euh, euh, enfin, ancienne génération, où il faut faire ses preuves, il euh, faut un peu en baver. Quoi. Ouais. Mais c'est cool, parce que du coup, j'ai eu une super bonne intégration dans l'entreprise, parce que comme il n'était pas tendre, il n'y avait pas du tout de côté euh, favoritisme ou autre, donc ça permet aussi une meilleure intégration dans l'entreprise, parce que ce n'est pas toujours facile. Déjà, je n'avais pas le même âge qu'eux, parce qu'il commence à travailler beaucoup plus jeune. Mmh. J'avais pas le même parcours. Donc, il y a plein de choses euh, qui nous réunissaient pas. J'avais pas eu le même, euh, les mêmes études, les mêmes amis, euh, les mêmes expériences pro. Et j'étais la fille euh, du boss. Donc, si tu veux, au départ, t'es pas forcément positionné pour.
0: Euh... Ouais, t'as potentiellement du jugement. Ouais, voilà. Euh, ouais.
1: Ouais. Donc, au final, c'était un mal pour un bien parce que c'est super, euh, super bien passé. Et franchement, euh, c'était chouette. Donc j'ai une progression super rapide parce que je connaissais déjà beaucoup de choses.
0: Tu, tu dois d'autant plus faire tes preuves pour le coup. Ouais, et en plus, euh, je plus suis quelqu'un de très bosseuse,
1: ouais. Donc, <rire> ouais. euh, donc euh, j'en faisais beaucoup pour euh, apprendre rapidement. Et puis il y a aussi dans le métier manuel, même si ça paraît pas, il y a aussi une grosse part euh, d'organisation qui te permet d'être bon dans ton travail. Euh, L'artisan c'est pas que celui euh, qui est doué de ses mains, pas du tout. Et je pense que ça, justement, d'avoir fait un parcours en droit, ça fait que... Ou en autre chose, mais en tout cas, d'avoir fait des études un peu plus poussées et d'avoir exercé comme avocate, ça fait qu'il y a toute une partie organisationnelle qui a été euh, maîtrisée en un mois, tu vois. Ce qui peut prendre un peu plus de temps quand tu commences à bosser à 16 ans, que t'es mmh. jeune, que... Donc, euh, j'ai progressé hyper vite. Et euh, au bout de un an, euh, j'étais en charge de l'équipe de chocolaterie chez Papa.
0: Donc, tu restes trois ans oui. Euh, avec ton père. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette, cette expérience finalement
1: ben Bien sûr, que ça m'a permis de me former. Ça m'a permis quand même, avant d'ouvrir ma boîte, d'avoir un bon aperçu de ce que c'était. Parce que euh, ben, la boîte que j'ai ouverte, c'est le même style de... Enfin, c'est le même business model que celle de papa. Et en étant en charge de, de l'équipe de chocolaterie... Et ça débordait un peu sur tout ce qui était administratif. Parce que, par exemple, maman, quand elle avait besoin que je l'aide sur des papiers, je l'aidais ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir une première approche quand même de ce que ça va être de gérer une entreprise euh, sans être euh, toute seule. Donc ça, c'était chouette. Ça m'a permis aussi de gérer une équipe. Parce que quand t'es avocat, tu ne gères pas d'équipe. Enfin, tu peux avoir un ou deux stagiaires. C ou...
0: Ce qui est un autre métier. Hein.
1: Ouais, enfin, ouais, 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 ouais. Ah oui, complètement. Le de manager. <rire> est, comment euh... comment est-ce
0: que tu passes aussi de... Justement, de, à, à manager
1: Je pense qu'il faut quand même. Je, enfin, évidemment, il y a des gens qui vont être plus doués naturellement pour manager ou pas, mais je pense qu'il faut quand même euh, se remettre un peu en question quand on fait du management. Ça ne s'est pas fait trop difficilement. J'essaye, j'y arrive pas toujours, mais j'essaye de toujours donner un cadre aux gens qui travaillent avec moi pour qu'eux sachent où ils vont. Parce que déjà, si, si, eux, si eux, ils ne savent pas où ils vont, ça crée tout de suite un peu un truc nébuleux et tout le monde est perdu, et toi, t'as l'impression que c'est le bordel et ça crée des tensions. Donc déjà, j'essaie de toujours mettre un cadre. Je m'énerve jamais, jamais, jamais. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas exigeante, hein, mais euh, dans ma façon de fonctionner, je n'ai pas forcément besoin de m'énerver pour euh, expliquer les choses. Et euh, ce à quoi j'essaie de faire attention, c'est toujours de me dire euh, est-ce que j'ai été euh, compréhensible Compréhensible, lisible est-ce que mes employés vont se dire qu'ils sont bien où ils sont Parce qu'en en fait, bon, on est quand même dans, un... dans une période où il y a beaucoup de turnover dans tous les domaines. Euh, les gens, euh, déjà, si tu as quelqu'un qui reste trois ans chez toi, tu es content. Ce qui, d'un point de vue euh, employeur, est hyper pénible, on ne va pas se mentir, parce que en fait, tu passes ton temps à former des gens. Mmh. Et former des gens, c'est super long. Donc, quand même, ton objectif en tant qu'employeur, c'est que les gens y restent le plus longtemps possible. Et pour ça, je pense qu'il faut que les, les gens, au-delà d'être euh, bien traités, parce que ça, c'est la base, faut qu'ils se sentent dans un environnement, faut qu'ils se sentent autonomes et mis en charge. Donc, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre euh, je veux être derrière tout parce que c'est ma boîte. Euh, et du coup, je veux essayer que tout soit parfait mais aussi il faut pas toujours que les gens ils aient l'impression que il euh, y a quelqu'un derrière eux qui va vérifier euh, tout ce qu'ils font donc je pense que l'équilibre c'est ça et puis après euh, moi j'essaye aussi par exemple sur euh, les congés sur euh, les absences euh, justifiées hein, de d'être assez flex parce que je, les gens ils cherchent beaucoup à balancer vie privée vie euh, j'allais dire vie publique mais vie pro <rire> <rire> vie pro euh, plus qu'avant ce que je peux comprendre, surtout dans les métiers comme on fait, c'est pas forcément des métiers super rémunérateurs. Donc, autant, tu vois, quand j'étais avocate, je gagnais super bien ma vie. On te dit, tu bosses jusqu'à 23 heures, tu as une compensation. Après, à toi de juger si la compensation financière, elle vaut quelque chose pour toi, tu vois. Mais si tu estimes que oui, il y a une compensation dans les métiers de la restauration, la compensation financière, elle est petite, tu vois. Mmh. Et donc, on peut dire, oui, mais c'est des métiers de passion. Ça a ses pas. Ouais, <rire> limite. Du coup, j'essaie aussi d'être flex quand ils me disent, bah, tel jour, je sais pas, j'ai mes parents qui sont à Paris, est-ce que je peux ne pas venir Est-ce que... Tout en gardant l'organisation de l'entreprise. Mais je pense que c'est ces équilibres-là mmh. qu'il faut trouver et qui ne sont pas faciles.
0: Donc, ces, ces trois années, elles te donnent finalement les meilleures bases pour entreprendre. Oui. Euh, tu quittes euh, la société de ton père en juillet 2022 Ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais,
1: c'est ça. Qu'est-ce ouais, <rire> euh,
0: qu qui se passe entre le moment où tu quittes euh, ce, ce job au moment où tu te lances
1: Alors, j'avais commencé sur mon projet en avril 2022. D'avril à juin, j'ai fait des recherches de, de, de local parce que je voulais donc une boutique avec un atelier qui soit adjacent dans le centre de Paris. Donc, euh, au début, j'ai visité euh, tous les locaux disponibles dans le centre de Paris et une fois que j'avais trouvé le local, euh, bah, j'ai euh, quitté euh, chez Papa pour faire euh, tous les travaux. Donc, il y a eu des travaux assez longs. Il y a eu cinq, euh, cinq six mois de travaux. Euh, réfléchir à ma gamme, faire les essais, euh, chercher les financements bancaires. Enfin, tout ce qui est préparatoire, en fait, euh, à l'ouverture. Donc, en fait, j'ai fait ça de juillet à novembre. Et en novembre, euh, on a ouvert. Enfin, j'ai commencé avant, j'ai commencé en avril.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait d'ouvrir euh, cette euh, première boutique
1: j'ai pas encore eu trop le temps de prendre un, un peu de, de recul processer. pour, euh, ouais, <rire> pour que euh, réfléchir à ça. C'est très récent, que
0: ça, ça, ça s'est lancé en novembre 2000, 2022. Ouais, fin en
1: novembre 2022. Ouais. Ah, donc c'est ouais. hyper récent au final. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. récent. J'ai pas encore eu trop, le... trop de temps de recul. Et de toute façon, je pense que euh, moi, je ne voyais pas l'ouverture comme un achievement euh, en soi. Donc. Euh, pour moi, le, le prochain step, il est, enfin, je ferai le point dans, en fait, au bout de la troisième année, si ça marche, si ça a progressé, euh, où ça en est à ce moment-là. Pour moi, le fait d'ouvrir en soi, ce n'est pas tellement euh, un. Oui, en, un, un achievement. Oui, ouais, non. Okay. non. Bon, alors, bien sûr, il faut les obtenir, tu vois, mais euh, bon, moi, j'ai fait un financement bancaire. J'avais mis des sous de côté quand j'étais avocate. Et du coup, pour moi, le. le la, la période de l'ouverture, hein, trouver le local, faire les travaux, euh, mettre au point de ta gamme, c'est presque comme euh, quand t'es petit et que tu joues à un truc. Tu vois, t'as l'argent que la banque t'a donné, faut le dépenser. Ouais. Tu vois, c'est pas, c'est pas du tout la, le plus compliqué en fait dans l'histoire. Le plus compliqué, il est quand quand tu commences à quand ouvres quand ouvres ouais. et après faut faire déjà la première année voir s'il euh, y a un peu de répondant, si tu vas pouvoir boucler ta première année. Et une fois que la première année est passée, il faut voir si les autres années passent aussi.
0: Comment est-ce que tu as trouvé ton, ton style Parce qu'on sait que les chocolatiers ont tous, entre guillemets, leur style. Oui. Euh, moi, je sais que tu fais des petites pyramides en, oui. en chocolat. Oui. Comment est-ce que tu as défini euh, ton style en chocolaterie
1: bah, Je pense que c'est juste une question... Euh... Moi, pourquoi j'ai voulu ouvrir En, en ouvrir, c'est parce que je voulais faire euh, d'autres produits que ceux que papa proposait. Et quand je réfléchissais aux produits, je voyais que leur ADN, il n'était pas aligné avec celui de papa. Euh, en d'autres termes, qu'ils avaient une personnalité. Et ceux de papa aussi, mais en tout cas, il y avait deux personnalités euh, différentes. Et je pense qu'une fois que tu as identifié que tu as une personnalité, il faut juste euh, la mettre euh, dans tes produits. Après, euh, ça ne veut pas dire que les gens vont être réceptifs à ta personnalité, mais... Juste, il faut essayer de la mettre un peu, un peu sur le tapis. Donc, ça se fait hyper naturellement. J'essaye juste de traduire un univers qui me plaît euh, dans le chocolat. Ce qui n'est pas toujours facile. Parfois, il mmh. y a des choses que je veux faire que je n'arrive pas à faire. Euh, et inversement, il y a des choses que je fais auxquelles je n'avais pas pensé. Mais finalement, c'est bien sorti. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il y a euh, un peu de réussir à mettre ces tripes euh, sur la table. Et puis après, beaucoup de travail parce que euh, il faut faire 156, 150 essais, 150 ratés. Et comme c'est une, euh, une entreprise artisanale et pas un métier d'art, il faut aussi avoir en tête le côté euh, rentabilité. Alors moi, ce n'est pas ce qui me drive le plus. Il euh, y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne fais pas attention, qui sont une aberration euh, financière. Par exemple, je ne regarde jamais le prix de mes matières premières parce que je ne veux pas avoir à transiter sur la qualité de mes ingrédients. Mais euh, en soi, je sais que c'est pas forcément bien. Et ça veut dire aujourd'hui, il euh, y a vraiment des produits. Je sais pas combien je les paye. <rire> Donc ça, normalement, c'est pas bien du tout. Mais <rire> mais j'essaye, par exemple, de ne pas être drivée par ça. Ce que j'essaye plutôt, et ça revient en même parce que dans une entreprise artisanale, ça compte, c'est de que ce que je réalise, que ce que je veux qu'on réalise, soit soit facile entre guillemets facilement, bien sûr, avec des gens qu à qui on a transmis le savoir-faire, mais qui soit reproductible et dans une durée euh, raisonnable. Parce que, par exemple, si je prends l'exemple de Amory Guichon, tu vois qui c'est ou pas Oui, voilà.
0: Je le vois sur le TikTok.
1: Voilà. <rire> et bien, ce qu'il fait, c'est euh, assez impressionnant d'un point de vue technique. Maintenant, si tu le fais, par exemple, si nous, on le faisait, c'est une pièce qu'on va vendre 4000 000 euros. Ouais. Ça prend euh, une semaine. Euh, gustativement c'est pas bon mais ils s'en foutent, c'est pas ça qu'ils cherchent
0: ouais c'est l'effet waouh euh...
1: et euh, tu vas vendre ça euh, 4, 5, 6 000 euros je sais même pas en fait ça dépend le temps qu'il met à le faire mais bon ça met plusieurs jours et donc ça par exemple dans une entreprise artisanale qui, est, qui vend ses produits c'est pas possible donc il y a des choses c'est pas que tu sais pas les faire c'est juste que ben ce serait pas rentable mmh. donc ça il faut le prendre en compte et, euh, et ça, je pense, c'est assez contraignant. Il y a aussi le côté dans le chocolat, où même si nous, on le tra... moi, je dois travailler comme un produit frais, donc des produits naturels, pas de conservateurs, euh, pas de texturant, pas d'additif. Pour les gens, ce n'est pas un produit frais. Donc tu vends un chocolat, tu leur dis, comme une pâtisserie, il faut le manger demain, sinon il n'est plus bon, personne ne va te l'acheter. Mmh. Euh, donc je suis plutôt drivée par ça, essayer de faire des produits qui se conservent un minimum et qui sont réalisables par d'autres personnes que moi, et dans un temps donné. Donc, dans le, dans le processus créatif, il y a ça qu'il faut, qu faut prendre en compte.
0: Comment est-ce que tu vois le, le lien avec ton métier et les réseaux sociaux Parce qu'on sait que ces dernières années, c est, c est, ce, ce, ouais, ces ouais. métiers ont explosé sur les réseaux, bah notamment ouais, avec Cédric Grolet, etc. Complètement. Comment est-ce que tu vois justement l'apport des réseaux sociaux pour, pour ton métier Alors, Pour la mise il en peut, avant du, oui, de pense ton savoir-faire Je peut y avoir un
1: super, euh, un super potentiel. Après, comme tout, c'est un outil qu'il faut utiliser de manière euh, euh, juste. Euh, et pareil, je pense, avec sa personnalité. Donc, Cédric Rollet par exemple, ce qu'il fait, c'est euh, incroyable. Et euh, c'est d'autant plus incroyable que c'est lui qui a lancé ce mode de faire que maintenant, on voit partout. Les gars qui te font des recettes XXL et qui croquent dans leur truc à la fin, maintenant, elle a 100 millions. Clair. Mais au départ, c'est son identité. Euh, donc, il a aussi à trouver son identité à avoir une croissance qui, je pense, est assez organique. Parce que quand tu regardes son nombre de likes et son nombre de followers, c'est hyper cohé cohérent. Alors que maintenant, tu en as 150 000, euh, ils ont, euh, je sais pas, euh, 10 000 followers et ils ont 50 likes. Bon, là, tu sais que, euh, tu vois... c'est pas bon. C'est pas bon. Euh, Cédric Roland en plus, il fait très peu de partenariats. Donc, c'est vraiment euh, grâce à sa patte, tu vois. Mmh. Et ça, je trouve ça top. Mais quand c'est fait comme ça... Il y en a plein, ouais, je te dis, ceux où tu vois que manifestement, ils ont acheté des followers ou qui se contentent de reproduire un format qui marche. Je trouve ça un peu moins impressionnant. Après, ça peut permettre de booster un peu ton nombre de followers. Mais ça, en soi, moi, c'est pas un objectif. Euh, je suis pas Instagrammeuse, donc avoir beaucoup de followers, <rire> ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir quelque chose ben, comme Cédric Relais, c'est-à-dire trouver une méthode qui fonctionne pour moi et qui fait que j'ai une communauté, mais pas juste euh, euh, bidon, mais de gens qui se disent putain, je veux acheter des chocolats là-bas.
0: Puis une marque reconnue pour euh, ouais, la qualité de ses produits, quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Après, euh, il faut trouver euh, son identité, donc ça, moi, je pense que je l'ai. Ce que j'ai pas, euh, pour l'instant, c'est peut-être euh, le temps ou la bonne personne pour euh, pour m'aider sur le sujet, parce que. Euh, Bon, aujourd'hui, en plus, c'est pas mal les vidéos qui boostent l'algorithme. Et ça prend beaucoup plus de temps, en fait, que de <rire> faire une jolie photo. Et il faut trouver quelqu'un et qui peut t'aider sur le plan technique de faire la vidéo d'un. Et aussi qu'ils soit un bon euh, DA, enfin, un bon directeur artistique, parce que moi, c'est pas mon métier. J'ai pas forcément des, des super idées de vidéos, à part que je sais un peu ce que je veux ou ce que je veux pas. Mais euh, en gros, il me faudrait euh, quelqu'un qui me propose des choses. Et ça... Quand tu es une entreprise qui commence, trouver quelqu'un, en tout cas, enfin, moi, en tout cas, trouver quelqu'un qui me fasse des propositions qui me donne envie. Ouais. j'ai n'ai pas encore trouvé le bon équilibre, euh, budget, euh, personne.
0: C'est normal, tu es au début de ton aventure aussi, euh, ouais. ça, ça viendra avec le temps. Ouais, ouais. Euh, sur les premiers mois d'ouverture, comment ça se passe Est-ce que les gens, du coup, sont réceptifs
1: ben, Pour l'instant, ça va, ouais. Pour l'instant, les gens sont réceptifs. Après, moi, je suis toujours euh, assez. Euh, pas négative, mais je, je vois toujours le verre à moitié vide parce que je préfère être préparée que me dire ah, « c'est trop bien, ça marche, il y a du monde ». Donc je, Oui, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal pour une ouverture. Après, moi, j'attends de voir si les gens, si, comme je disais tout à l'heure, si c'est stable dans le temps. En gros, est-ce que les gens ils sont venus parce qu'ils ont entendu parler ou est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils ont aimé Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que tu peux potentiellement euh, éclater la première année parce que tu fais un gros buzz euh, médiatique et que les gens ne reviennent pas. L'important, c'est de construire une clientèle fidèle. Donc ça, il faut que j'attende euh, le temps, en fait. Il faut que j'attende ouais. de le voir euh, avec le temps. Donc pour l'instant, même si c'est pas mal, ce n'est pas un truc qui me satisfait
0: euh, en soi, comme l'ouverture. <rire> <rire> euh, c'est quoi tes objectifs futurs
1: Alors... Terme, euh, court terme, court bah, terme, je veux un truc euh, stable qui fonctionne bien. Euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bon, j'ai des objectifs de, de chiffre d'affaires, hein, mais euh... bon, j'aimerais bien les atteindre. Euh, Moi, d'un terme, je vais reprendre aussi la chocolaterie de papa. Donc, euh, quand il ira à la retraite ou, ou qu'il en aura marre, donc là, il y aura deux entreprises à gérer avec deux identités distinctes. Donc ça c'est chouette. Ça a être un petit défi, mais, euh, mais c'est chouette. Et après, dans mes objectifs que je sais pas si je vais faire, mais que j'aimerais bien, j'aimerais bien ouvrir une boutique à l'étranger plutôt qu'une autre boutique en France. Ok,
0: donc une, une belle roadmap. Ouais,
1: <rire> après, euh, on sait jamais ce qu'on fait, mais bien
0: sûr. <rire> c'est bien aussi d'avoir des, des objectifs. Ouais. On va pouvoir passer à la partie bilan de ton aventure, même si euh, elle est finalement assez récente. C'est quoi le moment qui a été le plus difficile pour toi euh, dans, dans cette aventure, au global
1: Au global, alors c'est pas un moment précis, c'est euh, les jours où t'as pas trop de monde. Alors moi en plus, l'atelier la, il est derrière la boutique et euh, on ouvre à 11h. Donc je vois tout depuis l'atelier, moi je suis qu'à l'atelier, mais je vois tout ce qui se passe dans la boutique. Et si à 11h20, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré... Euh, dans la boutique, je suis en drama queen total.
0: <rire>
1: Donc, je pense... Alors que, peut-être qu'après, ça va être une super journée, mais... Euh, mais euh, c'est hyper dur quand la boutique... Quand il n'y a personne dans la boutique, je trouve que c'est horrible. Ouais. Même si ça dure 10 minutes et tout, mais sur le coup, je suis vraiment... Euh...
0: <rire> <rire> ouais, parce que es quand même sur un, un métier où tu, tu vois les clients en physique. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, t'as besoin de les voir, quoi. Ouais, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de voir qu'ils ouais.
1: sont contents... Euh... À chaque fois, si je passe en boutique, ils font, ils font, je demande euh, aux, aux gens qui travaillent avec moi à vendre de faire goûter les chocolats parce que je trouve que les produits euh, dans l'alimentaire, bon, ça peut être beau, mais surtout par le goût que mmh. ça passe. Et, euh,
0: Ce qui va faire que la personne, elle va revenir en ouais, acheter, potentiellement en offrir. Fois... Ouais, ouais. c'est ça, exactement, ouais. c'est important.
1: Et à chaque fois que je passe dans la boutique, au moment où ils font goûter quelque chose, après, je fais, ils sont bien aimés. <rire> <rire> à chaque fois. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que c'est, c'est ça, c'est. Bah, en fait, tu la... as l'impression que c'est la me mesurabilité directe de si ça marche ou pas. donc Je pense okay. que le plus dur, c'est ça. Il faut prendre un, un petit peu de recul, je pense, par rapport ouais. à ça, parce que le commerce, c'est tellement euh, pas prévisible. Il y a des, des journées où, où tu vas cartonner, tu sais pas pourquoi. D'autres, ça marche moins bien, alors que c'est un samedi, que normalement, le samedi, c'est ta meilleure journée. Donc, je pense qu'il faut réussir, mais c'est pas facile. Il hein.
0: ouais, y a un vrai côté euh, ses
1: émotions. Aussi. Ouais complètement complètement et puis euh, bon, c'est vrai que le climat social il a été assez euh, agité cette année bah ça joue directement sur les commerces peut-être pas tous hein mais euh, je mm. pense je pense
0: si tous en si, fait si si ouais je pense ouais.
1: mais euh, et du coup il y a aussi les périodes comme ça où il faut réussir à se dire euh, bon euh, c'est pas grave ouais.
0: <rire> oui, relativiser. Oui. <rire> euh, c'est plutôt ça. Ça fait partie du jeu, au final. Oui, c'est
1: ça. Bah, surtout, à Paris. Si,
0: était... <rire> si, si tout était incroyable, ce serait trop facile. tout le monde le ferait. <rire> oui, c'est vrai. Euh, ma deuxième question bilan, c'est euh, quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure
1: Alors, c'est une un petit, euh, petite chose, mais euh, c'est Philippe Conticini qui m'a appelé pour me dire que c'était les meilleurs chocolats qu'il ait jamais goûté de sa vie. OK. Ça, j'étais... Euh...
0: Trop bien. <rire> ouais, ouais, ça fait plaisir de.
1: Ouais, parce que même si papa est tout aussi euh, Brennan est reconnu que quand il finit, c'est tes parents, tu vois. Ouais. Tes parents quand ils te disent que t'es beau, tu. Tu vois.
0: <rire> Donc. <rire> t es, t es, quand t'es validé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur, c'est vrai que ouais. t'as beaucoup plus de valeur. Oui,
1: c'est ça. Et puis là, en plus, je le connais pas du tout, hein. Donc, qu'ils prennent le temps de m'appeler pour me le dire et j'ai trouvé ça euh... ouais c'est gentil de sa part ouais j'ai trouvé ça incroyable mm. euh, j'ai pas répondu grand chose je suis dit, ah, merci <rire> 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 mais euh, non j'étais euh, franchement ça j'étais j'étais trop
0: contente trop bien ouais on va pouvoir passer à la partie euh, rencontre mindset et vie perso euh, avec quelques petites questions la première c'est euh, alors je sais que des rencontres on en a plein on en a des centaines mais est-ce que tu peux me parlais d'une rencontre en particulier qui a qui a marqué ton aventure
1: ben je dirais euh, donc c'était quand je travaillais euh, chez papa et il a eu une apprentie euh, qui s'appelle Emma qui n'est pas restée longtemps chez papa mais qui maintenant bosse avec moi mmh. et je pense qu'au quotidien en, en fabrication euh, c'est la personne euh, sur laquelle je, peux le, je, je me repose le plus en fait et c'est pour l'instant euh, la seule personne où j'ai 100% confiance et c'est hyper important parce que moi j'ai pas d'associé euh, j'ai pas de financier dans le sens où oui je suis financée par euh, une banque mais j'ai pas de financier actif euh, qui, donc en fait il y a personne euh, qui m'aide et du coup le fait, euh, le fait que, de savoir que t'as quelqu'un en prod avec toi qui bah, sur qui tu peux compter euh, qui fait attention, qui est impliqué euh, c'est hyper important donc je dirais que pour l'instant c'est elle ouais
0: C'est quoi pour toi le, le plus important dans le fait de créer une, une chocolaterie
1: pour moi, pour moi, parce qu'il y a mille façons de consommer le sûr. chocolat. Euh, pour moi, le plus important, mais dans tous les métiers alimentaires, c'est d'avoir à cœur de, de, de faire un produit de qualité. Quoi. Après, si on prend plus sur le côté business, le plus important dans le fait de créer une chocolaterie, euh, peut-être que c'est de bien identifier la, la charge financière de départ parce que c'est un peu plus lourd qu'un restaurant ou une boulangerie. Tu as des équipements qui sont assez pointus, même pour une chocolaterie artisanale, hein, je veux dire, et euh, dont, les, dont les coûts montent euh, très rapidement. Par exemple, euh, no notamment, hein, tu vois, tu as une machine, c'est des tempéreuses que genre, tout chocolatier doit avoir. Tu ne peux pas avoir une chocolaterie sans ça. c'est pas possible. Et euh, ça commence à 30 000 balles. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est un point à avoir en tête. Et je pense que... Maintenant, tu me diras qu'il y en a de plus en plus, mais je pense que c'est pour ça, au départ, qu'il y avait moins de chocolateries qui s'ouvraient. Et que maintenant, euh, les chocolateries qui s'ouvrent, c'est plutôt des, des gens qui ont déjà une certaine renommée. Euh, du casse ou, euh, ouais. ou, ou des chefs euh, assez connus portés par des groupes hôteliers des choses comme ça parce qu'en fait ils ont un appui financier qui est pas facile à avoir alors euh, moi tu vois par exemple euh, j'ai eu la chance de faire mon métier d'avocat d'avoir eu le temps de mettre des sous de côté mais pour être totalement transparente tu vois moi j'avais euh, mis de côté euh, 100 000 euros c'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, de manière assez euh, ouais. Facile, et notamment quand on a des parcours qui commencent euh, dans la restauration directement, parce que bah, je mets de côté la période où tu es apprenti, où tu gagnes euh, que dalle. <rire> mais même après, quand tu commences à bosser, c'est des gens qui gagnent euh, entre 1002 et 1008 euh, par mois. Généralement, je ne parle pas des gens quoi, qui sûr. sont chefs, mais je parle au départ, tu vois. Donc, mettre suffisamment de sous de côté pour ouvrir ta boîte, ce n'est pas facile, quoi. C'est vrai que c'est un peu une barrière à l'entrée au début pour euh...
0: ouais dans, dans, dans ces métiers-là ouais mais
1: c'est pour ça qu'après t'as des Ducas des Aleno euh, le Bristol et tout qui ouvrent leur chocolaterie parce que t'as pas le même euh, même support financier derrière
0: quoi. ouais ok ma dernière question avant de passer à la, à la dernière partie du podcast c'est euh, comment est-ce que tu relis euh, le pro et le perso
1: comment je les relis
0: ouais est-ce que tu les relis parce que parfois bah, que moi je dirais qu il y a un
1: un takeover <rire> complet de mon <rire> pro sur mon perso okay ouais euh, bon, C'est une, une réponse que j'ai souvent. Euh, ouais. Déjà, je travaille beaucoup. Et en plus, je suis un petit peu obsessionnelle. Donc, euh, donc j'en parle beaucoup en dehors. Alors, parfois, j'essaye de ne pas trop en parler pour pas casser la tête des gens. Mais euh, pour l'instant, mon pro, il est un peu... Euh... Il est un peu, derrière, il est un peu euh, mmh. relégué au second plan. Mais sans que j'en souffre du tout, parce que euh, je, suis, je suis, enfin, j'adore mon, mon pro. Alors, moi, souvent, quand je parle aux gens, je dis, c'est pas forcément un goal, en fait, que ce que t'aimes devienne ton travail, parce que le travail, au départ, c'est pas fait pour ça. C'est pas forcément fait pour être euh, ta passion ni ton lieu d'épanouissement. Donc, moi, je dis souvent, il n'y a pas besoin que ce soit un goal, parce que pour moi, c'est un peu le miroir aux alouettes. Tu, 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 tu mets un peu les gens dans une situation d'insatisfaction permanente, quoi. Mais moi, il se trouve que, que c'est comme ça, et qu'en plus, ça va bien avec mon comportement. Moi, j'aime bien avoir un truc euh, qui m'occupe, quoi. Qui m'occupe et sur lequel je peux réfléchir quand j'ai un trou ou quand... Donc, pour l'instant, je dirais plutôt ça.
0: OK. On passe à la dernière partie du podcast avec des petites questions génériques. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Alors, ça dépend, ça dépend. Mais euh, deux gros schémas, soit euh, soirée toute seule. Euh, je dis à mon copain d'aller voir des, des potes. Et, euh, <rire> je reste chez moi, je reste dans mon lit, je lis, je regarde une série, euh, je commande une pizza, enfin euh, voilà. <rire> soit euh, je sors avec euh, mes amis euh. ouais, ça je dirais c'est les deux gros schémas soit euh, j'ai envie de me changer la tête, j'ai envie de rigoler euh, j'ai envie de voir mes amis soit j'ai envie d'être... Tout dépend de la le, le mood ouais, C'est ça.
0: <rire> c'est quoi ton plus grand rêve
1: bah Mon plus grand rêve euh, si je pouvais avoir euh, le même parcours que Cédric Rolet <rire> Je te le souhaite <rire> euh,
0: C'est quoi ta plus grande peur
1: bah, Que ça marche pas ouais.
0: <rire> est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: ouais, ouais j'en ai un que j'aime trop euh, qui est un livre pour pour ados je pense euh, où c'est l'histoire d'un c'est trop chouette c'est euh, un monde où on a retiré tous les sentiments euh, aux hommes donc ils ont plus de sentiments ils voient plus la couleur, ils ont plus de famille c'est euh, attribué aléatoirement ça peut changer et il y a une personne euh, dans le monde à qui on va attribuer tous les sentiments pour qu'ils se perdent pas et qui se met à voir les couleurs euh, ressentir des choses pour des gens euh, et c'est la gestion de ses émotions et tout c'est trop bien ça s'appelle euh, The Giver.
0: Ben, je me le note en, en recommandation. Trop, <rire> est trop cool. <rire> euh, Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Alors série, euh, série, on a plein, mais en ce moment, je regarde Yellow Jacket. Ok, je connais pas. C'est trop bien. <rire> Ça parle de quoi C'est des filles d'un lycée qui partent faire une euh, compète de sport et leur avion se crache sur une île et on ne les retrouve plus. Et euh, ça part complètement en couille mode survie, euh, se bouffe entre elles. Mais c'est okay. sur, quel, <rire> sur quelle plateforme euh, Canal.
0: Ok, je, je me le note aussi. De son mettra canal. les... Les recos euh, en description. J'ai rajouté une question euh, pour cette nouvelle saison qui s'appelle la question reverse. Mm. Euh, on switch, tu deviens euh, la host du podcast pour une question. Okay. Et la question, c'est y a-t-il une question que tu, aurais, que tu aimerais me poser
1: En fait, il me faut, faut juste deux questions en un Vas-y, <rire> je t'autorise. <rire> euh, la, la boîte de, dans laquelle vous bossez tous, tu l'as lancée ou...
0: Ouais. Ouais. En fait, on on, enfin, j'ai créé un podcast en 2017 ouais. qui s'appelle Serial Entrepreneur. Ouais. Euh, et en fait, euh, ça m'a amené à créer une agence de podcast okay. euh, en février dernier, de février 2022. Ouais. Euh, et donc, on accompagne des entreprises, des marques, et des créateurs entrepreneurs ouais. à créer et à développer leur podcast en audio et en vidéo. OK. Voilà. Donc, okay. le podcast a amené euh, à devenir entrepreneur euh, quatre ans après. <rire>
1: Ok, alors, ouais, j'ai une question. Euh, je connais pas du tout le mode de comment, se, comment on se rémunère dans l'industrie du podcast. Ouais. Parce que c'est gratuit pour les auditeurs.
0: Exactement. C'est complètement gratuit pour les auditeurs. Mm. Euh, en fait, c'est un peu le même modèle que des créateurs de contenu sur YouTube. Ça va être de la sponsorisation, euh, de la monétisation via des collaborations avec des marques. Okay. Euh, avec des lieux aussi, comme ici avec euh, le Soli Hotel okay. euh, Et tout ça va faire que, justement, avec de la publicité, ouais. on va pouvoir euh, monétiser le podcast, okay. tout simplement.
1: Ouais, ça ne doit pas être évident, parce que... il y a beaucoup de podcasts qui n'ont pas une grosse audience, quoi, donc ça doit ouais. mettre du temps à...
0: C'est un, un modèle, en fait, qui, euh, aux États-Unis, a une dizaine d'années. En France, euh, je dirais... Euh, Plutôt euh, trois ans, oui. véritablement. Il euh, y a effectivement très peu de podcasts qui génèrent euh, de l'argent. Je pense qu'on est, euh, est très peu nombreux en France. Euh, mais effectivement, euh, c'est complètement similaire à YouTube. Et en fait, euh, les mêmes marques qu'on peut voir sur YouTube euh, arrivent aussi sur les podcasts. Okay, et euh, on est exactement sur le même modèle. Voilà.
1: Okay.
0: Bon. <rire> très simplement. <rire> très bonne question. Euh, il me reste deux petites questions. Est-ce est que tu as... Euh, un entrepreneur, elle me conseiller pour de... Alors une ou un entrepreneur, elle me conseillait pour un futur épisode.
1: J'ai un copain qui s'est lancé dans un truc assez marrant, qui est la, la nourriture fraîche pour euh, animaux. Ok. <rire> Ça s'appelle Helmut.
0: <rire> <rire> ok, trop bien.
1: Et, euh, et c'est marrant parce que c'est pas forcément une conception euh, française, en fait, c'est plus euh, américain. Et lui, euh, il a pas du tout un, un profil de... Enfin, au départ, il est, il est banquier d'affaires. Il s'appelle Martial et il a lancé cette aventure et je pense que c'est assez sympa parce qu'il a vraiment un modèle de start-up assez chouette, avec pas mal de levées de fonds et tout, très différent de moi. Moi, c'est vraiment une entreprise classique, financement bancaire, modèle hyper simple et lui, c'est assez 2.0, donc, euh, donc ça peut être intéressant. Et puis surtout, c'est intéressant de voir des gens qui montent un truc dans lequel ils n'ont ouais. pas forcément de rapport au départ. Son,
0: son nom et son prénom, c'est quoi
1: Martial d'Argent. Okay, et la bon. boîte, c'est Helmut.
0: Super. Ben, je, me, je me note euh, la reco. Et la dernière question que je pose euh, sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi, une ou un euh, entrepreneur
1: C'est quelqu'un qui n'a pas peur de travailler pour un résultat dont il n'est pas sûr. Après, c'est le principe de la finance. Hein. Euh, là où il y a le risque, et la r... il y a plus de rémunération potentielle. Il ne faut pas oublier. Ouais. Et il faut être prêt à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein.
0: Ça, c'est important de le préciser. Oui. Ouais. Ouais. <rire> <rire> c'est un bon rappel.
1: Ouais, il ouais. y a beaucoup de gens qui pensent que ça va être plus cool quand on est à son compte. Mais pas forcément. Euh, ouais. <rire> ça veut rien dire. Non, non,
0: c'est. Puis je pense que enfin, c'est pas adapté à tout le monde aussi, il faut ouais, important de le rappeler. Fait. ouais, ouais euh, Donc. Euh... Ouais, je pense ouais. que ça va être des, des bons mots de, de fin pour ce podcast. Ouais. Merci beaucoup Jade ouais, pour cet bien. épisode. J'espère que ça t'a plu. Très bien. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra tous tes liens en description. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ben, Un maximum de bonheur et de réussite bien. dans la suite de ton aventure. <rire> Merci clair. beaucoup Jade. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes, et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.